0: Por Expreso Radio. ¿Qué onda mi Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué
1: tal Miguel Ángel? ¿Cómo están?
0: Muy buenas tardes. Hola, mi querido Fer, oye, eh, bájale un poquito de tu audio porque se escucha un poco saturado, Platicarte de, de, los, de los temas de las nuevas leyes y estos nuevos reglamentos que tenemos ahora. Ya hace rato platicábamos con Ricardo Astudillo, el eterno presidente del Verde y diputado del Partido Verde Ecologista, que nos hablaba de estas nuevas reformas que tendrán que ir bajando también a los diferentes ayuntamientos para el tema de la recolección de basura y el, el, el manejo de los residuos, ¿no? Sí, claro, ya lo
1: hablamos la pasada, el tema de... Hoy traigo un regreso normal.
0: Sí, vamos a tratar de regresar la comunicación ahorita un momento más con, con Fer, porque se escucha muy extraño. Es que estamos haciendo algunas pruebas en la cabina, mi querido Fer, pero sí hablamos de esto justamente, de lo que han sido las nuevas modificaciones, las leyes que tienen hoy para Querétaro, porque además los que vivimos en una ciudad como esta, en la que cada vez vemos cómo crece. En fraccionamientos cerrados, ya no hay colonias abiertas como antes, ¿te acuerdas? Que la colonia es Cimatario, Quintas de... ¿Cómo debemos de separar los residuos? Que es un asunto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro tema que es el de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Porque... Resulta que salió la convocatoria para elegir al nuevo o la mujer que va a representar a los derechos humanos Y la convocatoria ya es pública y tiene algunas cosas que vale la pena destacar Fernando Panegua, ¿cómo estás? Ahora sí, buenas tardes
1: Ahora sí, Miguel Ángel, muy buenas tardes, buenas tardes Justamente, eh, lo que mencionabas respecto al tema este de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, que es el tema que hoy vamos a abordar. Bueno, básicamente, ayer se publicó la convocatoria, ayer 10 de enero, por parte del Congreso del Estado, de los diputados integrantes de la 60 legislatura, y bueno, en esa convocatoria que eh, se especifican bien claramente qué es lo que, cuáles son los requisitos que deben reunir los aspirantes, los tiempos que se deben llevar, te platico rápidamente, el, las propuestas se van a presentar entre ayer, 10 de enero, y el próximo 20 de febrero. Eh, ahí recibirán los diputados en el Congreso todas las propuestas que pueden presentar personas interesadas o u organizaciones de la sociedad civil o de la sociedad ciudadana crean, bueno, a mí me parece que Miguel Ángel es una buena opción para ser el presidente de la Defensoría, lo propongo como como candidato okay. y presento momentos ¿no? Uh -huh. O si sí, no agua, tengo interés y, y, y reúno los requisitos si y quiero participar, bueno, voy y llevo mis documentos. ¿Qué pasa después de esto? Eh, eh, va a Los diputados van a recibir estas eh, propuestas van a analizarlo, lo van a, a, a desmenuzar y van a, a determinar un grupo de ciudadanos que pasen a la segunda parte de la del registro y recepción de documentos. Esto, eh, te decía yo, del 10 al 20 de febrero de 2020. Uh -huh. El 2 de febrero, eh, la Junta de Coordinación Política deberá eh, presentar un, eh, una lista de nombres. Luego el 3 esta lista deberá ser publicada en eh, medios de comunicación, en el diario oficial, en la página de la del Congreso uh -huh. y se va a conocer quiénes son los aspirantes. 3, 4, 7 y 8 de febrero de este año serán las entrevistas presenciales de todos esos aspirantes ante la Junta de Coordinación Política de los Diputados o los diputados que quieran asistir. Y finalmente, el 10 de febrero de 2022, la Junta de Coordinación Política emitirá un acuerdo que puede ser el de una sola persona si hay consenso en la Junta o una terna que presentarán al Pleno y de esa terna se elegirá por votación directa de parte de los diputados quien sustituirá a Roxana Ábalos en la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos. Dejarte claro, Miguel Ángel, y al público que nos escucha, que Ábalos tiene oportunidad de reelegirse por otros cinco años, es decir, de aquí al 2027 en caso de que decida hacerlo, uh -huh. y en caso de que los diputados estén de acuerdo en eh, eh, en votarla y que ella se mantenga. Ya hay algunos candidatos de, que se que vislumbran. Eh, A
0: ver, dinos, uno, dinos un nombre de, de alguno de los que ya probablemente, porque apenas se salió la convocatoria, es decir, ¿los registros tendrían que ser del 10 al 20? ¿O del por 4 5, al 7?
1: Del 10, del, de ayer uh -huh. al... 2 de febrero. Ok, al 2 de febrero. Ajá. Y después nos vamos con las demás partes. Es el, el, el análisis de los, de los, este, de los expedientes y la la designación de terna, eventualmente. Me decías tú de nombres, bueno, te puedo decir el, ya desde ahorita, el nombre de Javier Rascado Pérez, quien fue presidente de la Comisión de Transparencia del Estado de Querétaro, que parece que está interesado y va a participar. ¿Hay algún eh, defensor de derechos humanos de, de grupos de desaparecidos que también eh, habría eh, mostrado su interés para, para participar en este en este proceso? Eh, platico en un momentito, déjame recordar el nombre y te lo y te lo doy. Es una persona más que está por ahí participando. Y bueno, ya vemos cómo se vislumbran. y la misma Roxana. A, eh, Ábalos
0: que puede participar Ok, ahora eh, de, Vamos a tener pronto A un nuevo representante De la Defensoría de los Derechos Humanos Y recordemos que esta es una defensoría Que ha tenido muchas, muchas historias Con sus ex-ombudsman Recordemos el tiempo En el que estuvo al frente Miguel Nava, El tiempo en el que estuvo al frente Adolfo Ortega Adolfo Ortega eh, o a Sarazúa, ¿no? el primer ombudsman de Querétaro, que también pues, fue in, yendo acompañando a las autoridades con el respecto al tema de la Defensoría hoy de los Derechos Humanos. Pero pareciera que a veces estos cargos son como de... que son cómodos o no son cómodos para el gobierno, ¿no?
1: Ha habido extremos. Eh, no, no, no hemos tenido eh, presidentes de la Defensoría antes, Comisión de Derechos Humanos, que mantengan una posición estable, es decir, o, o, o intermedia en, en, en el ejercicio de sus funciones, ha habido desde que no han sido sumamente críticos, no hay que olvidar al más reciente eh, Miguel Nava Alvarado, que se confrontó fuerte y directamente con, con el, el gobierno municipal, con los perdón, con el gobierno estatal, eh, y algunos otros que también lo hicieron, ¿no? Y bueno, esta última gestión de Roxana Ábalos, que bueno, más bien parece de esas eh, presidentas de derechos humanos cómodas, Nada más darte dos datos. No ha publicado una sola recomendación desde que fue electa.
0: Nada más. Que eso es ya bastante. ¿Cuánto Toda tiempo tiene ella ya en, en, en esta comisión, en esta Defensoría?
1: Cinco años. Cinco años cumple el 12 de febrero de este año.
0: ¿Y ninguna recomendación? ¿Se le ha parecido que las
1: cosas aquí no pasa nada o qué? Pues eh, ha, hecho, eh, ha hecho actividades de conciliación. En, tu, en, tu en el portal de la Defensoría se observan... Las, eh, los trabajos que hacen de conciliación, de capacitación, de cursos, pero recomendaciones a la autoridad, en, en, se me viene a la memoria, quizás una al principio de su administración, y uh -huh. además no fue, no fue aceptada, y de ahí de ahí para acá, ninguna otra. Entonces, sí, creo que sí valía la pena tener una renovación ahí, por eh, la falta de digamos de resultados tangibles en cuanto a lo que se puede ver en números. Claro. Otro dato más mío. Sí. Desde septiembre del año pasado, no, la, la Defensoría de Derechos Humanos no tiene consejo, no tiene consejo ciudadano, porque los consejeros electos para un periodo de tres años concluyeron su periodo. Mm. La, la Defensoría debió haber enviado la terna a los diputados desde septiembre del año pasado, y eso no, su y no ha sucedido.
0: Bueno, si no ha sucedido es porque alguien no ha querido que suceda, mi querido Fernando Paniagua, estas cosas no suceden así, tú lo sabes, así que hay que estar muy pendientes de cómo viene el proceso de la decisión del nuevo defensor o nueva defensora de los derechos humanos. Ya nos adelantas a ti el nombre de Javier Rascado, yo también ya lo escuché el otro día, me pareció extraño, él estuvo mucho tiempo en la... Unidad esta en la que nos ayudan los periodistas a conocer más en el tema de la transparencia, pero de ahí a Ombudsman, pues no lo sé, el tema de la preparación lo tendrán que saber también evaluar los propios diputados. A ver cómo le vas en este proceso. Lo cierto es que quien lleva mano y quien decide muchas cosas en la Cámara de Diputados hoy en esta comisión es el diputado Guillermo Vega, ¿no?, que es el que preside la comisión. Y
1: sin duda, el diputado Guillermo Vega y... Eh... Eh, la fracción del Partido Nacional, que es mayoría, y que eh, muy probablemente, junto con sus aliados de, de, de otros partidos, podrían designar sin ningún problema y sin ninguna oposición a la persona que sustituya a Roxana Ábalos en
0: la Defensoría de los Derechos Humanos. Bueno, pues vamos a echarle un ojo a esto, mi querido Fernando Gracias por esa tarde. ¿Cuál es eh, tu modo de contacto para quien, quien te pueda contactar por redes sociales?
1: En Twitter con arroba, pañagua, per bajo, ahí me encuentro.
0: Gracias. Fernando Paniagua, un querido reportero, amigo, consultor, además especialista en todos estos temas legislativos, para que nos ayude un poco a ir viendo quién va a ser quien nos represente en la Defensoría de los Derechos Humanos, quien nos va a representar cuando hay abusos.